0: Nice cut back to the middle of the field, here goes Henry, Derek Henry! Goodbye, Mr. Henry! Touchdown! Here's Cook on third down, to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Radio Samedi et Dinues consacrée à l'actualité du Collège Football. La première semaine de saison régulière vient donc de fermer ses portes avec les premiers enseignements à en tirer. Qui sont les... Quelles sont les équipes qui ont fait les plus gros coups donc pour le lancement de cette saison Quelles sont les équipes qui ont perdu gros On s'intéressera également au débat de la semaine avant de se projeter vers la deuxième semaine qui démarre dès jeudi. Pour débattre sur ces sujets euh, comme la semaine dernière et eh bien Morgane Lagré euh, de Blue Penance est avec nous salut Morgane
1: salut hello bonjour à tous
0: et donc on va euh, partir euh, tout de suite pour euh, la première partie de cette émission en route vers les playoffs En route vers les playoffs, donc on s'intéresse euh, après cette première semaine euh, aux équipes qui ont frappé fort, qui ont marqué le coup euh, dans l'optique d'une qualification pour le dernier euh, carré et euh, donc pour une place en finale euh, nationale en janvier euh, prochain. On, euh, on a fait en sorte, Morgane, de choisir une équipe qui nous avait fait forte impression au cours de ce week-end. Je vais te laisser commencer. Qui t'a le plus impressionné au cours de cette première semaine de College Football
1: eh ben, C'est Notre-Dame, en fait. Parce que Notre-Dame, on avait des petits doutes sur le, la, le, le poste de quarterback. On avait laissé partir, laissé uh, Everett Golson partir à Florida State. C'est vrai que Malik Zahir, uh, le sophomore, avait fait un bon match, une belle paire face à LSU lors du dernier bowl en, en décembre dernier. Donc là, on, a, on aborde cette, euh, cette nouvelle saison en se disant, on a un super groupe, le quarterback, est-ce que le quarterback va tenir Et bien, face à Texas, ils ont été excellents. Euh, victoire vraiment 38 à 3, sans vraiment forcer. En plus, on a eu, on a eu le sentiment qu'ils pouvaient marquer à peu près à chaque possession. On savait que Texas avait aussi des gros doutes euh, offensivement, euh, mais ils ont été, euh, les Fighting Irish ont été vraiment dominants, très agressifs offensivement, avec 527 yards. Euh, ils ont accordé que 121 yards et puis surtout ils ont été dominants sur la ligne de scrimmage des deux côtés du ballon en attaque en défense ils les ont finalement détruits euh, on avait des gros doutes sur éventuellement la, la capacité de Malik Zahir à, à, à porter l'attaque ben, les, les doutes ont été levés il fait, euh, il il fait 1922
0: à la passe quand même c'est euh, quasiment voilà, 1922, un match irréprochable
1: quasiment 313 yards, 3 touchdowns euh, on l'avait vu très fort face à LSU en décembre dernier Là, il a renouvelé sa performance, puis surtout tout, il été un... on a vu qu'il euh... qu avait beaucoup de leadership, il a... il a permis aussi aux Jeux de course euh, de... de bien performer, malgré la perte de Dar Tarian Folston en début de première mi-temps. On a vu CJ Prozheiz, on a vu Joshua, le jeune Josh Adams, le freshman avec deux touchdowns, puis euh, Dexter Williams également a très bien fait. Puis ce qui m'a aussi impressionné à Notre-Dame, c'est euh, défensivement ultra agressif sur le fond de Seven, Jalen Smith, donc le leader de cette défense, avec Joe Smith aussi en coverage, puis euh, sur le pass rush, ils ont été excellents avec Sheldon Day et Jerry Tilleri. Je trouve que cette équipe de Notre-Dame, on avait certaines, certains points d'interrogation à son sujet. Ils ont été complètement, on a complètement été euh, impressionnés par ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est une équipe qui se positionne pour une, position, pour une place en play-off euh, à la fin de la saison.
0: Ouais, et puis alors, la seule chose maintenant, je pense qu'il faudra surtout surveiller le, le calendrier. Alors, on en parlait plus ou moins la semaine dernière. Il y a quand même les matchs contre Georgia Tech à la maison et le déplacement à Clemson qui devrait être assez intéressant. Euh, manque de bol pour eux, peut-être que le match à Stanford euh, lors de la dernière semaine sera beaucoup moins bien considéré euh, de par la défaite du Cardinal à Northwestern ce week-end. Euh, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est... On, on voit que Zahir a vraiment euh, et rapidement su prendre les, les commandes de cette attaque, euh, d'abord en, en alternant avec Golson lors du, lors du Ball, lors de Music City Ball nous, de, de l'année passée. Et euh, là, vraiment, il a, été, il a été très propre. Alors, c'est une, cho une chose de voir qu'offensivement, euh, Texas n'avance pas, et c'est un fait qu'on constate depuis plusieurs mois maintenant. Euh, par contre, réussir quand même à mettre à l'amende euh, la défense de Texas... Qui, est quand même, qui reste quand même globalement une des plus réputées au pays, euh, et, ce, et, mal, et ce malgré ce match. C'est quand même une, une petite performance. Donc, euh, donc je rejoins assez sur la performance de, de Notre-Dame. Après, euh, bon, Texas est tellement en chantier que euh, je pense qu'il faudra confirmer ça encore pour le Fighting Irish, mais euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant pour, pour le coup. L'équipe que j'avais choisie, qui, choisi, qui m'a fait vraiment forte impression euh, ce week-end, c'est le Crimson Tide d'Alabama. Pas vraiment une surprise pour le coup, puisqu'ils étaient classés numéro 3 avant, avant cette euh, semaine, et ils affrontaient euh, les Wisconsin Badgers, et ils s'imposent euh, de manière assez large, victoire 35 à, à 17, avec, euh, avec encore un, un immense Derrick Henry pour, on va dire, soulager euh, Jake Cocker pour sa première titularisation à, à Alabama. Euh, Derrick Henry, je crois qu'il termine à 147 yards et, et 3 touchdowns, dont, dont le premier déjà qui... Euh, qui met déjà un gros coup sur la tête de Wisconsin euh, sur une quatrième tentative. Donc, euh, donc voilà, Alabama qui a envoyé un message fort. Et, et les Badgers qui ont beau avoir de bons éléments en défense, hein, j'ai vu un, un bon Joshua Bird, j'ai vu un, un assez bon euh, Sojourn Shelton également. Il y, y, y a encore quelques limites, euh, sans parler bien entendu du, du jeu à la course des, des Badgers qui a été très bien muselé avec euh, 40 yards au total. Quand on connaît la réputation de, de Wisconsin au sol, c'est euh, assez flippant quand même.
1: Ouais, ils nous ont fait un match euh, à la Nick Seban. Hein. Pas de turnover, donc euh, grosse discipline à ce niveau-là. Euh, gros jeu de course, comme tu l'as dit. Surtout qu'ils affrontaient euh, une des meilleures défenses contre la course euh, l'année dernière, mm. qui n'a pas vraiment bougé en plus. Euh, et puis, ce que j'ai bien, ai bien aimé, c'est aussi euh, ben, Jack Cocker, qui finalement ben, il a fait euh, ce que faisait Jim McLaren à l'époque, c'est-à-dire euh, un game manager. Pas d'erreur, solide, avec un gros taux de réussite, je crois qu'il a plus de 70%. Euh, son but c'est avant tout de protéger le ballon euh, il tente pas des grosses passes euh, avec, un... Avec, un... avec des risques démesurés donc euh, vraiment un match euh, typique euh, de Alabama à la sauce euh, pour ce match d'ouverture de, de la saison ah,
0: c'est enfin, limite un match qui se sont rendus faciles à la mi-temps enfin, à la, à la mi le, le match était quasiment bouclé parce que je crois que les alors Henry doit mettre son deuxième TD juste avant la mi-temps je me demande s'il n'y a pas 21-7 ou 28-7 à la pause et en deuxième mi-temps on n'a rien vu de la part de Wisconsin Alabama était, euh, était vraiment à sa main et euh, c'est ça qui est encore plus inquiétant pour les, pour les adversaires je crois même qu'ils ont fait rentrer euh, c'est Cooper Batman qui a rentré en cours de jeu à la place de, de Jake Cocker justement, vrai, euh, pour se faire la main on va dire derrière le rouleau compresseur d'Alabama est déjà là et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour, euh, pour les adversaires notamment de, de la Sequest euh, on va s'intéresser aux perdants de la, semaine, euh, de la semaine mon cher Morgan à, tout de suite après un petit coup de jingle Les perdants de la semaine, comme son nom l'indique, voilà, les équipes qui ont perdu gros, on n'avait pas forcément euh, beaucoup de rencontres euh, intra-conférence, donc euh, les conséquences concernent vraiment les playoffs pour le coup, en, en majeure partie en tout cas. Quelle équipe, toi, t'as vraiment déçu, en tout cas, a perdu gros à tes yeux au cours de cette première semaine
1: Pour moi, l'équipe qui a perdu gros pour cette première semaine, c'est Arizona State. En fait, euh, ils ont été battus donc, 30, sévèrement 38-17 par Texas A&M. Il y avait un gros buzz hein, autour de des Sun Devils à l'entrée de, de cette saison. Et euh, je dirais, comme dirait un ancien président euh, français, ben, le ballon a fait pchit pour ce premier match. On a vraiment vu plus de vitesse du côté des On a vu, euh, Alors que c'est normalement la force des Sun Devils. Ils ont été dominés par une défense de Texas qui, euh, qui a été méconnaissable avec l'arrivée de John Chavis finalement. 10 sacs avec, euh, avec Miles Garrett et Deshaun, ouais, Deshaun Hall qui fait 4 sacs et qui a été... Euh, qui a, qui a carrément mais retourné la, la, la ligne offensive euh, et, euh, des Seines-Devils. Puis j'ai eu une petite déception pour Mark, Mike Narkovichi. On disait qu'il était peut-être même meilleur que son prédécesseur Taylor Kelly, puis euh, avec un meilleur bras peut-être, peut-être une meilleure lecture de jeu. On sait que Taylor Kelly souvent euh, avait tendance à, à... Dès que la première lecture était... À, à, il ne trouvait pas de, de solution, hop, il partait à la course. Euh, ben là en fait on a vu que... Euh, Enfin, le seul touchdown qu a, que Bercovici a marqué c'est après, après un turnover dans, le, dans, la zone, dans, les, dans la red zone des Higgies. puis euh, il fait 4 fumbles il a été vraiment euh, bousculé par, la ligne, euh, par, le, par le front seven de, de Texas A&M et puis il termine finalement avec moins de 200 yards à la passe, donc là j'ai eu vraiment une petite déception alors là, là dessus se rajoute un jeu au sol absolument euh, anémique mm. avec euh, des Mario Richards euh, en, en grosse difficulté c'est vrai qu'Alan Ballage avait été euh, était out pour ce match. Euh, Mais c'est vrai que Richard était très ça.
0: attendu lui aussi. Oui,
1: ouais, Richard était attendu, donc sans ballage qu'a qu a attrapé la mononucléose, donc euh, il pourrait même être absent pendant plusieurs semaines. Et puis, euh, pour terminer offensivement, bah, on s'aperçoit que le, le départ de Jalen Strong et euh, de Cameron Smith, ça fait plus mal que ce qu'on pensait, euh, parce qu'on euh, attendait beaucoup de Gum Hayes et il finit finalement avec 13 yards sur réception. Euh, donc bah, tout ça tout ça a accumulé. Je trouve qu'Arizona State a, a vraiment pas montré grand chose. je suis un peu inquiet pour cette équipe. c'est vrai que dans la présentation qu'on avait fait la semaine dernière, j'avais les équipes de l'Arizona, j'avais des petits doutes. Euh, pour moi, les doutes se sont confirmés. mais c'est vrai qu'ils avaient, avaient un gros buzz. j'attendais quand même, peut-être que finalement, euh, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. ben, j'ai crois qu'ils ont perdu gros dans ce match. en fait, parce que on s'aperçoit que le, le, la différence par rapport à une équipe comme Texas A&M, qui elle est en reconstruction, ben, elle est déjà énorme. est-ce qu'ils vont pouvoir euh, pouvoir se rattraper, c'est la semaine prochaine, ils jouent euh, un cupcake contre Cal Poly, ils devraient se refaire la main, et on arrête quand même de voir leur, le début du, du calendrier de, de conférence euh, actuel.
0: Ouais, alors pour le coup, il va y avoir des tendances inverses, donc, parce que Arizona State était classé euh, 15e avant cette semaine, et euh, Texas A&M n'était pas classé, et désormais, je crois que Texas A&M est rentré dans le top 25, ils sont 16e, je crois, de tête, et, 16e, euh, ouais. et Arizona State est même sorti. Donc il euh, va bah, bah, falloir renverser la vapeur euh, du côté des, des Sun Devils mais c'est vrai que tu parlais, euh, tu parlais de Gum Hayes et, et de ses statistiques, il euh, y a dit Evan Hayes également, euh, les deux qui sont à 6 réceptions 13 yards, cest dire qu'ils ont été un petit peu... Mais il y, y a eu beaucoup de jeux courts euh, en l'occurrence. Euh, de la part d'Arizona State, pour les raisons notamment que tu as évoquées, à savoir notamment la, la, la défensive de Texas A&M. Alors, on, on parle de la défense des aiguises. Euh, apparemment, chaque année, Kevin Sumlin arrive à, à nous trouver un, un énorme receveur. Manifestement, cette année, ce sera Christian <rire> Kirk, <rire> trop freshman, qui a vraiment crevé l'écran ce Il a fait son
1: show. Hein. Ouais. Ah, il a fait son show, des réceptions, euh, même sur les retours de coups de pied. Euh, effectivement comme tu as dit, on s'attendait peut-être à avoir speedy nine, et ben, j'ai l'impression que c'est Christian Kirk qui va être le, le go-to guy cette année ouais,
0: Christian Kirk, on se rappelle, avait été arraché euh, entre guillemets à, à Auburn lors de la phase de recrutement et manifestement sur le premier match de la saison et sur un rendez-vous euh, assez important déjà il répond, il répond aux attentes donc euh, voilà, en tout cas de belles promesses de la part de Texas A&M. c'est un petit peu plus décevant de la part d'Arizona State qui, euh, qui peut avoir perdu gros euh, même si, euh, voilà, comme tu le disais le le, le, le calendrier Pac-12 et les confrontations intra-conférence euh, seront un, un autre révélateur pour espérer éventuellement gratter cette place en, en playoff. L'équipe qui a beaucoup perdu, selon moi, cette semaine, c'est en Big Ten. Et ce sont les Penn State-Nittany Lions euh, en déplacement euh, à Temple pour le derby de la Pennsylvanie. Manifestement, ça avait assez bien commencé pour Penn State puisqu'ils ont, ils ont un premier quart qui est assez encourageant. Et puis derrière, bah, ça s'est un, un peu liquéfié. Euh, défaite 27-10 avec, avec une ligne offensive qui s'est euh, écroulée petit à petit. En défense également, la perte de, de Naïm Wartman qui a fait énormément de mal euh, et qui a également permis à, à Jad Thomas, le, le running de Temple, de, euh, de faire un peu plus souffrir et d'appuyer là où ça faisait mal. Euh, PJ Walker, m'impressionne pas des masses, mais en tout cas, euh, il a été relativement propre sur ce match. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et 10 sacs concédés par la HOLINE de, de Penn State, on, on s'interrogeait la semaine dernière sur le, sur le niveau de cette ligne. Combien ça va donner contre Ohio State ou Michigan State, Morgan C'est un petit
1: peu inquiétant, non C'est ouais, très inquiétant. Très inquiétant, puis on commence à avoir des gros doutes sur, euh, sur Christian Ackenberg. Bah déjà, est-ce qu'il bah, va euh, arriver
0: en NFL Est-ce qu'il a la force de bah, pense c est, c est c est là, comme comme ça.
1: se poser. Parce qu'on voit qu'en plus, sur la fin du match, euh, il, est, il est un peu nonchalant, et il balance des passes un peu n'importe comment. Et il... On voit on un joueur frustré, mais. Ouais, on l'a senti un petit peu ouais. Sur... ouais, un peu frustré puis son manque de caractère, finalement, peut-être que certains scouts NFL vont... vont se dire Ouh, là, il y a peut-être un joueur qu'on n'a pas envie de. On n'a pas envie de drafter un Jay Cutler. Quoi.
0: Mais euh, <rire> bon, en tout cas, ouais, ça pose question, parce que encore une fois, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait pas mal de blessures, pas mal de. De freshman, euh, je crois même qu'il y a un joueur de D-line qui était, qui était repassé en, en lineman, je crois que c'est Gaia ou si je me trompe pas. Et c'est vrai qu'on s'attendait avec un, un groupe un petit peu moins modifié, un groupe un petit peu plus expérimenté. Mais euh, ouais, là, Temple a une très bonne défense, euh, on ne le souligne pas assez. Et je trouve que Matt Rule, qui est d'ailleurs un, un, un ancien linebacker de Penn State, euh, fait un très bon boulot et arrive euh, à reprendre parfaitement le, le flambeau de, de Steve Adazio. Mais même, même contre une bonne défense de Temple, 10 sacs, ça fait un petit peu trop. Surtout qu'il y a même des séquences où c'était des sacs successifs. Il va vraiment y avoir du boulot du côté de, de Penn State pour James Franklin. Parce que, parce que déjà sinon, le, je pense que le coach o va sauter. Et puis euh, voilà, on, on va essayer de, de trouver des solutions. Parce que dans la, dans, dans la Big Ten, ça va, ça, ça, ça va très vite être préjudiciable, je pense
1: ça qui est inquiétant hein, quand tu te fais retourner par Temple, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, même si la Big Ten euh, est un petit peu en, en baisse ces dernières années, ben, ils, vont, ils vont souffrir un peint. Ben
0: hein. Je pense aussi. Donc euh, bon, à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais euh, surtout dans la division dans laquelle ils sont, je pense qu'ils vont avoir quelques, quelques mots de tête. Et on part désormais sur le débat de la semaine, un débat un petit peu disciplinaire. Un débat disciplinaire, puisque aujourd'hui on va un petit peu revenir sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours, notamment sur la fac de Rodger. Ça a pas mal bougé, plus en dehors du terrain paradoxalement, puisque la large victoire contre, contre Norfolk State était, était assez attendue de la part des, des Scarlet Knights. On a eu une, une petite enquête qui a été menée en interne sur, sur Kyle Flood, qui se serait apparemment renseigné sur les, sur les résultats académiques d'un de, de ses cornerbacks en l'occurrence euh, Nadir Barnwell et il se trouve que ce même Barnwell quelques jours plus tard a été impliqué dans une, une agression euh, à l'encontre euh, d'un étudiant avec quatre autres de ses coéquipiers résultat des courses euh, cinq joueurs exclus de la fac de Rutgers et euh, un Kyle Flood donc il se retrouve un petit peu euh, fragilisé dans sa position même si le directeur athlétique a un peu, a un peu nié ses propos alors ça poursuit un petit peu un, un été euh, marqué par différentes polémiques. On sait que c'est pas nouveau en NCM mais on a vu par exemple, c'est au cours de l'été, euh, que ça a un petit peu bougé également à, à Florida State. C'est pour ça qu'on peut se poser la question aujourd'hui, Morgan, Est-ce que les, les programmes de foot ne deviennent peut-être pas trop dépendants de ce qui concerne l'extrasportif
1: euh, ils, ont, ils ont à gérer, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils ont à gérer des, des sacrés caractères, là, des joueurs qui... Euh qui viennent parfois de milieux sociaux un peu difficiles et puis que quand ils arrivent sur les campus ils ont un, un, beaucoup de liberté sont totalement incontrôlables c'est aussi pour ça que souvent ce type d'incident extra sportif arrive pendant la saison creuse parce que au moins pendant la saison ils sont ils sont ils sont avec le groupe de joueurs donc ils sont un peu contenus, si on peut dire mais pendant la saison morte ils font absolument n'importe quoi et alors, les programmes doivent gérer ça c'est un peu c'est un peu difficile parce que ce qui se passe, c'est que certains programmes veulent absolument avoir le, 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 les meilleurs résultats sportifs possibles, quitte à accepter euh, un des joueurs très problématiques. Euh, je
0: ne je vais, vais pas découvrir aujourd'hui euh, que euh, dans un programme de college football, avec euh, des jeunes joueurs qui, comme tu le disais, viennent souvent de milieux difficiles, que ça puisse être un paramètre un petit peu problématique pour coacher de la meilleure manière. Maintenant, euh, si je prends l'exemple de Florida State, euh, on regarde, on a un peu l'impression qu'il y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a un joueur comme DeAndre Johnson euh, qui a été euh, viré cet emménagement. Alors lui, pour le coup, euh, il a agressé une femme dans un bar avec appui vidéo euh, derrière donc ça joue un petit peu contre lui, mais on a l'impression qu'il y même un, un peu plus de mensuétude, on va dire, avec, avec Dalvin Cook, qui a été accusé des, des mêmes faits, sans preuve manifestement, puisque les, les charges ont été, ont été levées, mais on a l'impression que le discours n'est pas tout à fait le même, et euh, qu'il y a une espèce d'impunité qui fragilise encore un peu plus le programme et euh, le head coach forcément qui, en, qui entraîne derrière.
1: C'est est sûr, et puis il y a un point quand même, c'est il y a différentes politiques pour chaque programme, chaque université, il y a des universités avec un haut standing, euh, type Stanford, Northwestern, etc., qui eux ne peuvent pas du tout se permettre d'avoir des, des, des joueurs à problème, parce que c'est toute l'université qui vient derrière euh, payer le prix. Et puis c'est ces universités, ben, comme on le sait, elles sont très dépendantes des, des, des dons qui sont effectués, soit par des compagnies, soit par des, des euh, soit par des mécènes. Donc, on ne peut absolument pas avoir une mauvaise image. Il y a d'autres, il d'autres programmes qui eux, ils ben, sont prêts à laisser passer euh, un certain nombre de choses, parce que euh, le programme, finalement, l'université ne vit que par le, le programme de football. C'est là où on, on laisse passer certaines choses, on a des politiques différentes, on accepte certaines choses, comme tu disais, on n'accepte pas parce que quand ça a vraiment vient, dépasser la limite, agression sur femme avec vidéo, évidemment, on ne va pas garder le joueur. Euh, après, quand c'est des petits vols, des cambriolages, euh, curieusement, on laisse faire. On continue, on, on suspend un carton, temps, deux quart temps, un match, mais finalement, on, on oublie assez vite. C'est ce qui, ce, ce qui euh, pose beaucoup de problèmes d'ailleurs pour le, pour le public, c'est qu'on a du mal un peu à se retrouver, on, on, on a des joueurs qui sont, on, on se souvient de Jamie Winston, qui euh, finalement passent à travers les gouttes, il y a aussi tout un réseau d'avocats qui tournent autour des, des universités, à Florida State on sait qu'il y, y a les meilleurs avocats du pays pratiquement euh, et chaque même il y avait une blague qui disait que chaque joueur avait euh, avait le numéro d'un avocat dans son dans son maillot. Ce qui fait qu'effectivement, on a ça va revenir chaque année, c est, c est, ce, ce, ce type de problème.
0: Alors si, si, si on prend euh, historiquement, alors encore une fois, je vais pas je vais pas découvrir, découvrir l'eau tiède, mais est-ce que c'est n'est pas un phénomène qui a été amplifié, on va dire, à une certaine époque par les par les Hurricanes notamment, qui euh, qui, qui jouaient de cette cette réputation de bad boys et euh, pour le coup, on sait que Jimmy Johnson, à l'époque, je vais pas dire fermer les yeux, mais euh, en tout cas, bon, euh, ça le dérangeait pas cette espèce de d'attitude euh, bad boys, quoi.
1: Ben, je pense qu'il y, y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de starification des joueurs du college football. Il faut pas oublier que le college football actuellement, c'est en train de devenir le deuxième sport le plus médiatique aux États-Unis derrière la NFL. C'est en train de passer le, euh, le baseball. Puis deuxièmement, euh, face à cette montée médiatique euh, du college football, ben, les universités qui auparavant vous voulez pas du tout accepter, voulait pas accepter un certain type de profil de joueur, profil de joueur donc très athlétique, euh, potentiellement d'excellents de, de, joueurs de football, mais euh, problématique sur le sur le plan disciplinaire. mais désormais on accepte ces joueurs-là, ce qui fait que ben voilà voilà ce qui se passe depuis 25 ans. On se retrouve avec euh, chaque année des problèmes euh, qui on n'avait peut-être pas au milieu des années 80 ou encore moins. Euh, pour les années
0: 60-70. Alors si, si, on, si on regarde un petit peu donc, cette, euh, cette question de la, de la gestion des, euh, des caractères, on sait par exemple que l'année dernière, un coach comme, comme Charlie Strong à, à Texas est arrivé et a cherché à euh, dicter justement euh, sa loi, si je peux dire ainsi. Ça a d'ailleurs été vanté par certaines hautes autorités américaines. Euh, Est-ce que la... Est-ce que la politique Charlie Strong doit être nécessaire Alors, tu disais, après, il y, a, il y a du cas par cas en fonction de, de la place du football dans l'université. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette, cette doctrine Strong à, à Texas
1: Moi, je pense que c'est la bonne solution. C'est sûr qu'il y a. C'est parce que il faut il, on peut pas non plus. Euh, le collège football ne peut pas passer son temps à avoir, être entaché par des histoires euh, d'agression, et, etc., etc. Mais je sais qu'il y a un discours autre qui est que ben, c'est une chance qui est donnée à, à un certain nombre de jeunes. Qui, euh, ben, qui sans l'accès à l'université tomberait rapidement dans euh, toutes sortes de trafic ou euh, ce genre de choses donc c'est vrai qu'il y a ce discours là aussi qui existe hein. on tend la main c'est sûr que c'est gagnant gagnant on, on sait bien qu'on va pas accueillir c'est pas pas des œuvres sociales le, le programme de football mais il y a aussi quand même cette notion qu'on va, on va accueillir des joueurs qui peut-être euh, sortis de leur contexte social ou familial ben, vont pouvoir devenir euh, des citoyens américains euh, à part entière et ça je sais que c'est un discours qui existe mais après c'est vrai que ce qu'a fait Charlie Strong je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller euh, il faut faire le ménage il y a eu trop d'abus, on a accepté trop de, trop de choses et euh, on se souvient qu'à Florida euh, à l'époque d'Urban Meyer il y avait quoi, eu plus de 30, à, 30 arrestations sur ces trois ans euh, et puis finalement ils avaient été champions quand même donc, bon, voilà, il y a un, en termes d'image il y a un moment où euh, on, va, on va atteindre le, le point de non-retour et puis c'est ça qui, qui risque de être très préjudiciable pour le collège football dans les années qui viennent.
0: D'accord, bah en tout cas on va voir comment ça va, ça va évoluer, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, euh, là a priori avec le début de la saison ça devrait se calmer, mais bon on n'est on jamais, jamais à l'abri de rien, surtout qu'on sait que les scandales ne concernent pas que les joueurs, parce que ces dernières années on a eu également des, des, euh, des petites polémiques au niveau des, des programmes, donc on espère que ça va un petit peu se calmer à, à ce niveau-là. On fait un petit état des lieux concernant cette euh, semaine 1, c'est tout de suite Alors l'état des lieux de la semaine 1 c'est mon état des lieux préféré, toutes les équipes qui ont gagné sont à une victoire, toutes les équipes qui ont perdu sont à une défaite, alors euh, si on regarde surtout en détail euh, le classement de l'AP Top 25 ça a donc euh, changé avec euh, notamment euh, Alabama qui est passé numéro 2 euh, au prix de sa victoire contre Wisconsin, le numéro 1 Ohio State reste numéro 1 après sa victoire assez confortable je dirais sur le terrain de Virginia Tech, victoire 42 à, à 24 avec un, avec un énorme Braxton Miller euh, qui, dont, dont le changement de position a pas l'air de lui poser trop de problèmes visiblement il est
1: content, il a l'air d'être content dans, son, dans sa position de hedgeback euh... c'est ça visiblement
0: il
1: a fait son show ouais. Exactement.
0: et puis si on regarde euh, Notre-Dame euh, est monté à la 9ème place euh, après la victoire contre Texas dont tu parlais tout à l'heure euh, j'essaie de voir également quelques changements importants Texas A&M on en a parlé euh, Boise State qui remonte à la 20 e place après avoir battu euh, Washington euh, assez difficilement mais bon ça reste une victoire contre Washington, victoire 16 à 13 il me semble du côté de, du côté de Boise match puis... oui, bah, horrible d'ailleurs Ouais, c'était pas, <rire> pas le match euh, le, plus, le plus top top de. ce ne sera sûrement pas le match le plus top top de l'année et puis deux équipes également qui intègrent ce top 25 c'est Utah numéro 24 euh, qui a gâché euh, la fête pour, euh, pour le retour de Jim Arbon en college football euh, victoire des Utes je crois que le score est de 24 à 17 contre les Wolverines ouais, avec un ça. Jake Rodock de haut vol il <rire> euh, euh, ouais. y a combien 3 ouais, interceptions
1: 3 ouais. interceptions, un pick 6 euh, 27 sur 43
0: il bon, y, a, y a du boulot on s'en doutait un peu euh, du côté d'Anne Arbor mais bon il y, y a du boulot à, à Michigan pour cette année et puis également Michi Mississippi State qui intègre ce top 25 à la 25 e position après une victoire euh, assez confortable également sur le terrain de euh, Sofern Miss. Et puis euh, enfin pour, pour terminer, on rappelle la, la dernière actualité non des moindres. Euh, le match euh, de Purdue au niveau de la Big Ten euh, sur le terrain de Marshall, c'était euh, dimanche soir à 21h heure française. Euh, le premier match d'Anthony Mangou donc en, en universitaire avec euh, des fortunes diverses hein, mon cher euh, Morgan. Euh, défaite de Purdue euh, 41 à 31 mais quand même un assez bon match d'Anthony pour sa, pour sa première sortie universitaire.
1: En fait, il a connu le match, on en a, on a parlé la semaine dernière tous les deux, il a fait le match qu'on attendait en fait, c'est-à-dire eh, au sein d'une équipe de Purdue qui, est, qui a quand même beaucoup de difficultés à conclure ses, à conclure ses matchs, euh, un quarterback qui est euh, très inconstant, mais lui, il en a tiré, il a tiré son épingle du jeu avec 4 réceptions, 59 yards si je ne me trompe pas, et 2 euh, superbes réceptions très athlétiques. On voit qu'il est capable de, de beaucoup, beaucoup apporter au, au niveau de la verticalité du jeu aérien de, de Purdue. Euh, je crois que sur ce match-là, il a marqué beaucoup de points. On pourrait le retrouver euh, comme titulaire euh, lors du prochain match de Purdue contre Indiana State. Euh, C'est samedi après-midi. Enfin, oui, samedi en début d'après-midi. Alors, moi, je trouve qu'il bah, a fait une super belle performance pour un joueur qui n'était pas, euh, pas titulaire au début. Il n'a pas du tout été abattu. Il a été très positif. Euh, à l'approche de ce match et, et, et résultat, il a, il a quatre réceptions et, et presque yards, deuxième receveur de l'équipe
0: ouais, Derrière D'Angelo derrière euh, Yancy, alors il y, 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 y a quelques petits soucis quand même au niveau du, du poste de, de quarterback, autant on a vu dans cette équipe de PowerDuel que le jeu au sol avait l'air d'être une, 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 arme, une arme fiable, euh, offensivement en tout cas, avec notamment Jennox et, et Markel Jones qui a bien pris le relais également, euh, quelques petites un petit point d'interrogation quand même, et c'est pas la première année euh, du côté de Purdue concernant le, le poste de, de quarterback. On voit que chaque année, euh, ça change. L'année dernière, c'était euh, Headling. Euh, cette année, bah, Appleby peut, peut poser question avec euh, notamment 4 interceptions, 2 euh, picks 6, euh, dont l'un sur le tout premier Je jeu offensif de Purdue. Voilà. Ça, ça, ça fait un peu tâche. Et c'est pareil euh, sur, sur le dernier carton, alors que Purdue euh, mène pourtant. Euh, euh, en, enfin, en, en fin de troisième ou début de quatrième, il, il se saborde un peu tout seul et c'est vrai que bon, c est, c est, ça va être à corriger. D'ailleurs, apparemment, John Schupp, le, le coordinateur offensif de Purdue, est, est déjà pointé du doigt. Donc euh, voilà, il va y avoir des ajustements à faire euh, du côté de, de Purdue et de la part de, de Daryl Ouais, cette,
1: cette défaite fait mal pour... Une... Si Purdue avait toujours l'objectif de participer à un bowl, celle-là fait mal. Celle
0: ce qui peut faire encore plus mal c'est Indiana State a priori à West Lafayette ça peut, ça peut, être, ça peut être jouable comme tu disais voilà, mal, une, équipe là, de un, une équipe de 1 <rire> double A normalement ça devrait passer après c'est vrai qu'il y, y a quand même Virginia Tech à la maison il doit y avoir un dernier déplacement avant, avant les rencontres intra Big Ten mais c'est vrai ouais. que construire une équipe comme Marshall qui a été pas mal renouvelée il euh, y avait clairement la place et bon, c est, c est, ça peut être considéré comme une contre-performance de la part de, de, de Purdue euh, au sens collectif du terme. On va donc désormais se consacrer à la semaine 2 qui arrive donc à partir de ce jeudi avec euh, quelques affiches mine de rien, alors euh, notamment un match euh, qui va sûrement attirer euh, beaucoup de deuil beaucoup d'yeux, du côté de dislanding, uh, le déplacement des Oregon Ducks uh, à Michigan State, uh, revanche on va dire de la saison 2014 où Oregon avait dominé uh, Michigan State match retour donc uh, chez les uh, Spartans, uh, à quoi on peut s'attendre, à quoi toi tu t'attends personnellement Morgan pour cette, pour cette rencontre uh, chez les Spartans
1: Alors comme tu l'as dit c'est un match revanche, Et on se souvient que l'année dernière bah, le score avait été de 46-27 pour Oregon, mais malgré ça on se souvient que pendant un peu plus d'une demi-temps, Michigan State avait vraiment tenu le, la dragée haute aux Ducks, euh, à Eugene pourtant. Alors, c'est deux équipes qui ont gagné leur premier match, comme euh, ils ont donc euh, Michigan State 5e au placement à top 25, Oregon 7e, donc un gros match du top 10. Les deux équipes ont fait une entrée en matière euh, satisfaisante sans être euh, étincelant. Michigan State a battu We Western Michigan et Oregon a battu euh, Eastern Washington. Euh, ce qui va, moi, m'intéresser. Pas mal dans ce match, c'est le, le jeu au sol de, des Spartans, qui me semble être en meilleure santé que lors du match de l'an dernier. L'an dernier, Langford, Jeremy Langford euh, euh, était arrivé blessé contre Oregon, Nick Hill avait, euh, avait aussi été, été malade. Donc là, j'ai l'impression que Michigan 7, dont c'est la force, le jeu au sol, pourrait, pourrait poser de gros problèmes à, à Oregon. Puis j'ai surtout envie de voir Connor Cook, euh, que certains commencent à comparer à Tom Brady. Euh, donc Connor Cook, face au secondary d'Oregon, qui euh, a lâché 438 yards contre Eastern Washington.
0: Ah, C'est ça, il y, a, euh, il y a eu beaucoup de points notamment concédés par les deux équipes, même, même Michigan State à Western Michigan n'a euh, pas forcément mis les barbelés sur toute la rencontre. C'est
1: euh... ouais, pour ça qu'avec un Connor Cook qui serait euh, très inspiré à domicile, euh, ça peut faire mal. J'ai hâte de voir comment Oregon va, va s'ajuster. Oregon a quand même des, des points forts, ça reste aussi malgré la blessure de Thomas Steiner, on a vu qu'ils étaient capables de gagner beaucoup de yards de sol. Et puis euh, et puis il faut pas oublier que Mark Fritz a quand même toujours euh, bien réussi dans les, dans les gros 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 matchs. Euh, de mémoire, il a une fiche de 7-2 les face à, à des équipes du top 25. Ça va être le pour moi c'est le gros match du week-end. Euh, celui qui perd n'est pas forcément euh, exclu de la course au playoff mais euh, aura, aura consumé son joker et puis derrière il faudra gagner tous ses matchs pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir sa place en play. -off.
0: Et ça, ce sera donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc à 2h du matin, ce sera a priori la grosse affiche qui sera même proposée par, par ESPN. Euh, le numéro 5, Michigan State, donc contre le numéro 7, Oregon. Euh, si tu devais faire un pronostic sur ce match-là, quel serait-ce
1: Ça va être très serré, évidemment. Euh, je vois bien Michigan State, euh, victoire 3 points.
0: Ah, je te rejoins aussi, je pense que Michigan State d'une courte tête peut, peut s'imposer. Euh, Vernon Adams n'a pas répondu à toutes les interrogations contre de contre Washington, même si Oregon met 61 points. Euh, donc euh, voilà, sur un, match, euh, sur un match costaud comme ça, euh, ce, sera, ce sera moyen de, de voir de quoi il est.. de quel métal il est fait. Mais, euh, mais Michigan State à la maison, euh, notamment de par le, le bon rendement qu'ils avaient eu l'année dernière à, à Eugene. Ça peut, ça peut leur permettre de s'imposer euh... lors de ce duel au sommet autre rencontre importante et euh, rencontre intra-conférence intra, euh, intra même à 3h15 du matin également dans la nuit de samedi à dimanche je donne les horaires françaises hein, bien entendu puisque euh, Morgane n'aura pas ce type de problème <rire> Mississippi State nouveau numéro 25 à la P Top 25 qui affronte LSU numéro 14 LSU qui n'a pas joué hein, cette semaine parce que son match a été annulé contre Mike State pour euh, cause d'intempéries on se rappelle que Mississippi State avait fait souffrir LSU l'année dernière euh, à Baton rouge avec notamment un gros match de Dak Prescott est-ce qu'on est parti pour une euh, répétition cette année euh, chez, les, chez les Bulldogs
1: je ne les ai pas trouvés euh, tranchants dans leur premier match Mississippi State euh, On voit bien qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup de départs notamment en défense euh, Offensivement Tag Prescott il a joué un petit peu euh, avec le frein euh, J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour les Sioux ça va être les grands débuts comme tu l'as dit euh, Là non plus Là aussi on a, je veux dire, on a pas mal de questions à, à leur sujet la position du quarterback Ils ont euh, Leonard Fournette bien sûr Défensivement, est-ce que LSU qui a, qui a perdu son, son coordinateur défensif euh, C'est bon, à Mississippi State, je, je mettrais bien Mississippi State euh, avec une petite victoire surprise sur LSU.
0: D'accord. D'ailleurs, c'est vrai que la semaine dernière, on avait parlé du départ de John Chavis, mais il me semble que son remplaçant, c'est l'ancien coach-backer d'Alabama, c'est ça euh, Oui, Kevin Steele. Kevin si Steele, c'est ça, hein. oui. Qui était, qui était coach-backer ouais, du ça. Crimson Tide. Donc... Euh, Bon, si on regarde le pédigré, euh, bon, ça, ça, ça peut avoir de la gueule, on va dire, mais ouais, c'est vrai que ça va être un, un gros test. Je pense que Mississippi State également peut avoir l'ascendant, surtout quand on, on connaît la dynamique de d'LSU. Il euh, y a peut-être des automatismes qu'on aurait pu trouver en première semaine et qui n'ont pas encore été trouvés. Et ça peut être préjudiciable quand tu commences la saison euh, déjà contre un adversaire classé et en plus contre un adversaire de ta propre conférence Donc, on, sait en
1: plus que les, on sait que les programmes de la SEC, euh, redoutent absolument de démarrer la saison à l'extérieur particulièrement contre des équipes de leur conférence c'est pour ça que si vous regardez sur les 15 dernières années ils jouent toujours un match euh, soit sur terrain neutre cette équipe Alabama contre Wisconsin soit euh, contre un, un cupcake contre une petite équipe de FCS là pour le coup euh, la SEC va démarrer à l'extérieur et euh, un match de conférence euh, donc c'est pas forcément pour eux le cadre pour démarrer la saison Je pense que la clé du match ce sera Léonard Fournette S'il arrive à trouver son rythme très rapidement dans le match Face à une défensive euh, des Bulldogs un peu suspicieuse euh, Ça pourrait donner la victoire à l'SU Mais je crois, si on me demande, si on me demande mon choix, je vais dire à Mississippi State euh, Une courte tête
0: ouais, Et juste pour la petite parenthèse que tu parlais des matchs sur le terrain neutre euh, On n'a pas forcément abordé le Auburn-Louisville avec la, la victoire d'Auburn 31 à 24 et ce, malgré un petit match de, de Jeremy Johnson. Euh, mais en tout cas, Auburn est au rendez-vous. Euh, je crois qu'il y a eu de la casse également au post-running, hein, parce qu'il me semble que Rock Thomas et, euh, et Jovan Robinson sont incertains pour le prochain match.
1: Ouais, mais ils ont trouvé une, euh, une bonne bouée de sauvetage avec euh, Peyton Barber, qui a ouais. fait un excellent, excellent match. Euh, vraiment, c'est le, le très Mason-Bissin. C'est vraiment euh, ah, très très solide. Ça, ça promet. <rire> euh, trois,
0: troisième match pour le coup qui peut être intéressant euh, que j'avais noté c'est Tennessee Oklahoma également qui concerne deux équipes classées, euh, on a vu que Tennessee ce week-end n'avait pas fait euh, un énorme match contre, contre Bowling Green mais euh, c'est imposé quand même est-ce qu'ils peuvent enquiquiner les, les Sooners pour cette euh, deuxième semaine de la saison
1: Pour eux c'est le vrai test, hein. un petit peu comme Arizona State euh, comme je le disais tout à l'heure il y a un, un espèce de buzz autour de cette équipe de Tennessee, ben, là s'ils veulent vraiment affirmer que cette année il faut compter sur eux dans la SEC Est, il faut absolument qu'il gagne ce match. Il s'était fait quand même battre assez largement à Oklahoma l'an dernier. Cette équipe, c'est une équipe qui est encore jeune. Ils m'ont pas impressionné, comme tu l'as dit, sur le premier match. Défensivement, face à Bowling Green, ça a été un petit peu difficile. Offensivement, ça a été solide, mais on le, on, on le savait. Là, ils vont affronter Oklahoma, qui, avec, une nouvelle, avec son nouveau style de jeu offensif, donc euh, l'attaque Air Red, qui, moi, ouais, je, je trouve que Baker Mayfield a faire un match solide, pour le coup, euh, face à Akron. Euh, je mettrai une petite surprise ici Je verrai bien en club Magani à Tennessee
0: D'accord, bon écoute pourquoi pas bah, C'est vrai que même, même la défense Qui je trouve était, était habituellement Le principal point fort de Tennessee euh, Contre bolling ne J'ai pas senti hyper rassurante bon, j'y vais quand même avec, euh, avec Tennessee comme tu le disais C'est euh, un peu, peu l'année où jamais En plus vu le niveau de la division Est euh, Cette année il euh, faut clairement Qu'ils se mettent en évidence et euh, ça commence déjà par une, par une victoire contre, contre Oklahoma qui est certes pas classé dans le top 10 euh, en ce début de saison mais qui reste un, un programme respecté par beaucoup et donc je pense qu'un succès euh, contre les Sooners un succès convaincant contre les Sooners euh, pourrait leur, euh, pour leur permettre de, de gagner des points dans, dans cette optique euh, j'essaie de regarder le calendrier euh, pour voir éventuellement d'autres affiches intéressantes euh, alors j'étais un petit peu mitigé sur le Michigan-Oregon State qui sera le qui sera donc euh, ce samedi à 18h euh, Surtout quand on a vu la prestation du QB du de Michigan Mais euh, même Oregon State on sait que c'est un petit peu en, en chantier pour l'instant euh, J'essaie de voir ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant Pour info, Ohio State aura son match à domicile contre euh, Hawaii Hawaii qui a créé une petite surprise hein, lors de la première semaine en, en tapant Colorado D'ailleurs, tant qu'on qu parle des mini-surprises, euh, également, on n'en a pas parlé lors des perdants de la semaine, mais euh, c'est vraiment des mini-surprises. Euh, Vanderbilt qui perd à la maison contre Western Kentucky 14 à 12 avec un, avec une conversion à deux points loupés sur le dernier jeu du match. Et, euh, et surtout, Washington State qui, euh, qui est dominé à la maison par Portland State. On, on disait que la semaine dernière, c'était un peu showtime. Euh, là, clairement, ça a été un match sans pour... Euh, washington state donc euh, voilà faut, faut, faut se poser la question de savoir dans quelle direction veulent aller, euh, veulent aller les, les dirigeants on va dire de, de la fac de, de, de washington state parce que pour l'instant
1: c'est pas, pas top top vu hein. la première sortie ça, ça sent le ça sent le roussi quand même pour le coach uh, Matthews McLeach. ouais et parce dans trois quatre la... ans que ça, ça, ça marche pas quoi ça, vraiment
0: et dans la même veine, normalement euh... ils,
1: devra... ouais, ils, de... ils devraient, se battre pour au moins la, 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 la troisième place de la division nord. Puis ils vont encore finir dernier, c'est à peu près sûr.
0: C'est, ouais. en tout cas, c'est très mal parti. Et puis dans la même veine, on a également Kansas qui a été, euh, qui a été battu par South Dakota State à la maison. Ça range pas les affaires des Jayhawks. Euh, ça a été un tout petit peu plus serré, mais euh, voilà, défensivement les Jayhawks, euh... on sent que Benini est par... on sent que Benigni est parti également hein, parce que euh, défensivement c'est pas hyper rassurant. Mais euh, voilà, sur les, autres matchs, sur les autres matchs de la semaine, j'avais également le petit, un, petit soft euh, un petit soft Carolina euh, contre euh, Kentucky. Ça, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche entre, euh, à 1h30 du matin. Kentucky qui a battu assez facilement Louisiana Lafayette. Euh, North Carolina qui, est, qui a dû s'employer pour, pour battre le, le voisin North Carolina à Charlotte. Avec un, avec un Marquis Williams des Grands Soirs. Ce sera un match intéressant à suivre parce que là encore, c'est des équipes qui peuvent être en embuscade pour, pour éventuellement kikiner les, les Georgia Bulldogs au niveau de la, de la division Est. Il y a un autre match éventuellement au que tu avais vu, euh, Morgan euh,
1: Notre-Dame joue à Virginia
0: Ouais, ça peut, ça peut être piégeux. Alors, on a vu que Virginia a, a un peu souffert de la comparaison à UCLA avec notamment un, un très très bon Josh Rosen pour sa première sortie. Mais euh, ouais, ça peut être ouais. un test pour, pour Notre-Dame à l'extérieur. Je te rejoins là-dessus. Et... il y a un
1: petit, a un petit uh, Brigham Young Boise State ouais. euh,
0: que j'allais citer ouais, BYU euh, Boise State on a parlé de Boise State euh, qui, qui, qui a réalisé l'action de la semaine avec ce, cet ave maria euh, catché par, par Mitch Matthews dans la end zone des, des Cornoskers à la dernière seconde, euh, sur une passe d'ailleurs du backup de BYU Tanner Mangum, puisque Tyson Hill est blessé et euh, sera d'ailleurs out pour, pour la saison. Il y a eu pas mal de cas, hein, d'ailleurs on en, en parlait en off, mais il y a eu pas mal de, de casse. James Conner, notamment le, le running de Pittsburgh, ou encore euh, Eddie Vanderdoes le, le D-line de UCLA, qui sont, euh, qui sont tous euh, out saison. On sait que ça fait partie des impondérables d'une saison, euh, même avec des, des bons joueurs sur le papier. Euh, une infirmerie remplie peut, peut poser des problèmes. Euh, bon, en l'occurrence, je pense que UCLA euh, a, de, a de quoi suppléer Van parce que la défense est assez, est assez impressionnante. Euh, pour Connor à, à Pittsburgh, ça peut être un petit peu plus problématique. Mais,
1: euh... Ça va être un peu plus dur. Il y a, il y a des équipes qu'on qu paye sur un hein? Michael Brewer euh, qui est fracture de la clavicule pour Virginia Tech.
0: Ouais, à outre moi
1: c'est ça. Moi qui qu'on avait fait mon équipe sur. Ouais, mm. moi, ouais mais avec fracture de la clavicule... Euh...
0: Oui. Il y a en ce qui est annoncé. Il
1: ne jouera pas avant deux mois, c'est sûr et certain. <rire> moi, quand on avait fait mon équipe surprise, Virginia Tech, bah, là, je pense que c'est mort. Euh, il y a aussi Kansas State qui perd Jesse Hurts. Ça, ça pourrait essayer de dur. Et Kansas State, on sait que c'est une équipe qui n'est jamais facile à jouer. C'est son quarterback, hein, je précise, a pour parlé. ceux qui ne connaissent pas Kansas ouais, State, c'est un quarterback. quarterback ouais. Ouais. Et puis, euh, bah, on, en a, on en a parlé tout à l'heure, Notre-Dame qui perd le, le running back, Tarion Colston crimson qui perd son receveur Mike Williams.
0: Ah, euh... Tu parlais du running de, de Notre-Dame. Euh, il me semble que Greg Bryant était blessé pour, était suspendu, pardon, pour le, pour le début de la saison. Alors, je ne sais plus la, la durée de sa sanction.
1: Ah il est, non il est, <rire> il fait plus partie du programme. Ah pardon, ouais, été... j'avais loupé non, non, un non, épisode. Ouais. Il avait été en fait, suspendu dans été... un premier temps, mais j'avais loupé cet épisode. Ouais. Suspendu pour la saison, suspendu pour la saison, et puis euh, il a décidé d'aller voir ailleurs finalement. D'accord, bon bah écoute,
0: Bon bah, manifestement euh, bon, le programme reste entre de bonnes mains euh, visiblement vu la prestation de, de CJ Prozai ce, ce week-end. Bon bah écoute, je, je t'en remercie en tout cas Morgane, on a fait le tour sur cette euh, première euh, semaine, on a essayé d'évoquer un maximum de choses mais c'est toujours la même chose avec 128 programmes. Euh, C'est pas toujours évident de, de tout évoquer, on essaiera tout au long de la saison de faire un focus sur, sur les différentes équipes euh, du euh, championnat, donc euh, FBS en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième semaine de saison euh, régulière, merci encore Morgane, et puis bah, on se dit à, à très bientôt, et profitez bien donc du Collège Football à partir de ce jeudi,
1: ciao A bientôt, ciao